0: No final de 2016, eu estava tendo uma conversa com minha mãe um dia antes de eu me mudar de Porto Alegre para Florianópolis sobre dinheiro. E em algum momento a gente começou a falar sobre, sobre riqueza e sobre as crenças que nos impedem de, inclusive, ter dinheiro. E em algum momento eu falei, eu já sou milionário. Você precisa primeiro ser para depois ter e ela ficou meio incrédula, meio confusa e eu não a julgo por isso pode soar realmente um pouco contraintuitivo você ser milionário sem ter um milhão contudo, um ano e quatro meses depois que eu fiz essa afirmação para ela a minha conta bancária também confirmava o que eu havia dito nesse episódio eu quero te explicar o que é ter uma mente milionária e como você também pode ter uma e então Preparado para começar a ter uma mente milionária? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece se viver. Uma vida lendária. Ah, o dinheiro. Para alguns ele é um problema, para outros a solução. Para alguns ele é uma bênção e para outros uma maldição. Mas afinal, o dinheiro é bom ou mal? A sua relação com o dinheiro está diretamente conectada com suas crenças sobre ele. Sua ideologia religiosa, sua ideologia política, suas ideologias filosóficas, todas elas falam um pouco ou muito sobre como você deve tratar o dinheiro. E essas crenças podem te ajudar ou te atrapalhar. Existem muitos cursos, seminários sobre esse assunto. Eu não vou conseguir cobrir tudo isso aqui simplesmente num episódio. É um assunto muito amplo. Por isso, nesse episódio aqui, eu quero focar naquilo que eu acho que é essencial para a geração de riqueza, que é a mentalidade correta sobre o dinheiro. Eu acredito que se todas as pessoas fossem educadas financeiramente, não tivessem crenças limitantes sobre dinheiro, ou seja, tivessem uma mente voltada à prosperidade, nós viveríamos um mundo muito mais abundante e com menos pobreza. E talvez você discorde de mim. Talvez você acredite que a solução é ter mais dinheiro e não mais educação financeira. E eu já escutei isso de muitas pessoas, inclusive de vários parentes. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, como é resolver os meus problemas? E eu me pergunto, hum, será? Por experiência própria e por dados, inclusive, estatísticos, essa não é uma solução. Se você simplesmente, por um passo de mágica, ganhar mais dinheiro, isso não vai resolver os problemas relacionados a dinheiro que você já enfrenta hoje. Parece contraditório, não é? Você ganha mais dinheiro, mas isso não resolve o seu problema com o dinheiro. Soa como algo contraintuitivo, e é. Mas fica comigo aqui que eu vou fazer você entender isso aí. Se você está escutando esse episódio aqui, significa que você tem dinheiro suficiente para comprar um celular, um computador, ou está escutando num carro. E também tem acesso à internet. Logo, você já passou do nível de pobreza extrema, então o dinheiro já não é mais uma solução para você. E sim, a mentalidade sobre dinheiro é a solução. Mas se você está duvidando de mim, tudo bem. Deixa eu expandir sua ideia, então. Se somarmos todo o dinheiro do mundo, tanto físico quanto virtual, que existem nas contas bancárias, existe hoje aproximadamente 37 trilhões de dólares americanos em circulação. Se somarmos ainda o valor de tudo que é tipo de investimento, como casas, terrenos, ações, criptomoedas, e tudo que possa ter um valor para ser comercializado, isso passaria de 1.4 trilhões de dólares. Se a gente pegar esses 1.4 trilhões de dólares e dividirmos pelo número de pessoas aproximado que existem no mundo, que são 7.8 bilhões de pessoas, a gente chegaria num valor aí de 180 mil dólares. Algo em torno de 810 mil reais. Depende da cotação do dólar. Mas mais ou menos isso aí. Vamos assumir que seja 810 mil reais. Vamos agora fazer um exercício de imaginação. Imagine que exista alguma forma mágica de juntarmos todos esses recursos em um local e documentar eles e tudo mais, e então a gente possa dividir eles igualmente para cada pessoa no mundo. Vamos imaginar que essa organização que está separando esses recursos é livre de qualquer corrupção, são praticamente alienígenas e não vão cobrar nada para fazer isso. A gente vai pegar esses valores e simplesmente distribuir também vamos ignorar todas as consequências desastrosas que isso causaria. É um exercício realmente de fantasia mesmo, assim como o Star Wars ignorando leis básicas da física e condições básicas da biologia para poder deixar o enredo mais simples e mais fluido para as pessoas entenderem e aproveitarem a história. Vamos ignorar também que uma vez que todos os recursos forem compartilhados, as empresas agora sem recursos e possivelmente sem forças de trabalho param de produzir. Começa a faltar alimentos, energia elétrica, gasolina. O governo, sem recurso, também não consegue manter os serviços básicos, que aqui no Brasil, que apesar de precários, ainda funcionam como sistema de saúde e segurança. Vamos ignorar, tirar de quem tem para compartilhar com os outros, também poderia ser considerado roubo. Vamos ignorar todas as consequências negativas disso. Se isso acontecesse de uma forma milagrosa, você receberia um pouco de cada coisa, um pedacinho de terreno... Algumas primas do Bitcoin, chamadas altcoins, algumas ações, algum dinheiro no banco, um pouco de dinheiro em papel. Para ser um pouco mais exato, aproximadamente 21 mil reais seriam em forma de dinheiro, cerca de 4 mil reais em dinheiro em espécie e 17 mil reais de forma digital na sua conta bancária. E o restante desses 810 mil reais seriam em outros ativos e bens, imóveis, etc. Ativos e bens que você possivelmente nem ia querer. E o que, que você ia fazer com isso, então, se você não ia querer aquele imóvel lá, sei lá, lá nas colinas lá de Londres? Você vai querer trocar, negociar, vender. E nessas ações de troca, de negociar, de vender, que já começa a separar os pobres e dos ricos. Alguns estudos apontam que, se isso de alguma forma fosse feito, em cinco anos o dinheiro voltaria para as pessoas que já eram ricas antes e os pobres voltariam a ser pobres. Eu particularmente acho que isso aconteceria inclusive muito antes. Isso já acontece na vida real. É só observar como vencedores de prêmios como Mega Sena e reality shows que eram pobres voltam a ser pobres depois de ganharem milhões de reais. Uma pesquisa feita com vencedores de prêmios milionários aqui no Brasil aponta que um terço deles perdem 100% do que ganharam. Uma pesquisa feita com vencedores de prêmios milionários aqui no Brasil aponta que um terço dos ganhadores perdem 100% do que ganham, e o restante, com raras exceções, apenas ficam consumindo o seu patrimônio, o seu prêmio, e não tem capacidade de utilizá-lo para gerar mais dinheiro. E talvez você pense que isso só acontece no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. E deixa eu dar alguns exemplos que eu peguei aqui, dando uma pesquisada na internet mundo afora. Uh, o primeiro exemplo aqui é de Evelyn Adams, que foi premiada na Loteria de New Jersey Uh, duas vezes ainda, uma em 85 e outra em 86. A chance de você vencer duas vezes na loteria é de uma em 17 trilhões, segundo o The New York Times. Olha a sorte dessa Evelyn Adams. Mas a sorte não foi suficiente para que ela não tivesse mais preocupações. Ela perdeu grande parte desses 5,4 milhões que ela ganhou em jogos de azar e hoje vive em um trailer no estado. Em 1990, uma assistente de enfermagem uh, americana chamada Rode ganhou 13 milhões na loteria da Flórida. A Rode jogou na loteria quando somente restava 27 dólares a ela e o marido. E daí a gente pensa, nossa, que sorte, não é? Ela estava precisando lá do dinheiro e agora tinha dinheiro para o resto da vida. Imagina, 13 milhões de dólares. Bom... Mas não foi bem assim, os dois gastaram todo o dinheiro que ganharam até serem processados por sonegação de impostos em 2006, quando foram presos. E naquele momento que eles foram presos, em 2006, eles já estavam vivendo na miséria, ou seja, eles ganharam um prêmio lá em 90 e em aproximadamente 15 anos aí, eles torraram todo o dinheiro ao ponto de não ter nem pago os impostos sobre esse dinheiro que eles ganharam. A diferença é que agora, além de serem presos, eles também deviam 1.1 milhões de dólares para a receita americana. Outra história é de Michael Carroll, que tinha só 19 anos quando ele ganhou. E o prêmio que ele ganhou foi de 9.7 milhões de libras. Foi uma loteria lá na Inglaterra em novembro de 2002. Para você ter uma ideia de quanto dinheiro é isso, 9.7 milhões de libras é cerca de 26 milhões de reais. É muito dinheiro, é dinheiro pra caramba. Só que, imagina, um jovem de 19 anos com certeza achou uma forma de torrato dessa grana. Na casa que ele comprou com prêmio, ele costumava dar festas regadas de bebidas e sexo. Ele chegava a dormir com quatro garotas de programa por noite e gastava cerca de 6 mil reais de cocaína todos os dias. Fora o gasto com prostitutas, bebidas e outras coisas. E em 2004, ele foi preso por 5 meses por abuso de drogas. Mas ele não pensou só nele, ele também ajudou a família dele. De fato, ele diz ter dado quase metade da fortuna dele para amigos e familiares. Mas ao que tudo indica, esses familiares também torraram tudo porque Michael foi trabalhar como lixeiro depois de torrar da grana. Agora imagina, o cara ganhou 26, cerca de 26 milhões de reais e precisou voltar a trabalhar como gari, como lixeiro depois de torrar da grana. E talvez você pense, ah, Alan, esses exemplos são muito banais, são de pessoas que não tem nada na cabeça. Se eu ganhasse uma bolada dessa, ia ser bem diferente. E eu sabia que você ia pensar algo assim, então eu deixei os melhores exemplos para o final. Vamos para mais dois exemplos aqui, então, de ganhadores de loteria. Em 2002, Jack Whittalker, não sei se pronunciei assim o sobrenome dele, foi o vencedor na loteria dos Estados Unidos que ganhou 315 milhões, o maior prêmio já concedido na loteria americana até 2002. O Jack não era pobre, ele tinha uma boa grana, ele era já há 12 anos presidente de uma empresa no ramo de construção civil e já tinha um patrimônio de 17 milhões de dólares. Ou seja, é um cara que teve sucesso como empresário e já tinha conquistado uma boa fortuna. Só que, após o ensino da loteria, ele pirou na batatinha. Ele começou a esbanjar, torrando a grana em festas, cassinos, prostitutas, e acabou se envolvendo em diversos escândalos. Ele foi preso por dirigir embriagado, foi preso por ameaçar um dono de um bar, ele teve 545 mil uh, dólares roubados do carro dele, e quando a polícia perguntou para ele por que, que ele andava com tanta grana assim, ele simplesmente respondeu porque ele podia. Só com essa afirmação já você consegue ver o orgulho e o ego inflado da pessoa. E esse ego inflado fez ele esquecer as raízes dele, esquecer que a riqueza só é mantida se bem administrada e se você continuamente continuar gerando mais riqueza. No fim, a mulher dele pediu divórcio, a neta e o namorado uh, morreram de overdose, em parte financiada porque ele dava uma mesada de dois mil dólares para eles, a filha acabou morrendo de causas desconhecidas e hoje ele está sem grana e sem família. E talvez você pense algo como, ah, bem feito, quem que queria só aproveitar, não pensava nos outros. E talvez você esteja pensando, se eu ganhasse todo esse dinheiro, eu ia ajudar muita gente. Pois então, o Jack doou 14 milhões de dólares para instituições de caridade e igrejas. E isso é mais do que 10% do que ele recebeu. Porque tirando todos os impostos e descontos de pagamento à vista, dos 315 milhões de dólares, eles acabaram virando... 113 milhões de dólares, ou seja, ele doou mais do que 10% para instituições de caridade e igrejas. E aí, achando que só o Brasil que o governo assalta, nos Estados Unidos lá uma, um prêmio de 315 milhões viraram 113 milhões depois de descontar que ele receberia o prêmio à vista, porque lá o prêmio é pago parceladamente, e também descontar os impostos. Mas mesmo assim, são 113 milhões de dólares, é muita grana. Uh, então depois de todos os descontos e tudo mais, foi essa grana que ele recebeu, e é muita grana e além das doações para as instituições de caridade, as igrejas ele também deu uma casa de 123 mil dólares para a atendente que vendeu o ticket para ele uh, e um Jeep aquele Grand Cherokee que, que é um Jeep grandão bonitão, e fora isso ainda mais um cheque de 44 mil dólares para ela viu só como esse Jack não era um bundão, era um cara legal eu mesmo não sei se eu ia fazer isso porque afinal por exemplo a, a bilheteira lá tá fazendo só o trabalho dela eu não consideraria que ela teve deu a sorte dela alguma coisa assim ela não sabia que o ticket era premiado se, se ele tinha porque senão ela tinha comprado o ticket não tinha vendido para ele mas para você de, ver como o Jack era tão legal que é um cara que fez esse gesto por ela que eu acho no mínimo legal da parte dele e o Jack também ajudou vários familiares ele emprestou dinheiro para toda a família Uh, começou a pagar pesadas grandes e dando carros e casas para vários parentes, ele não ficou com a grana só para ele. Ele também ajudou quem estava próximo a ele de uma forma que ele achava que era certo. Não esque esqueça dos ensinamentos do episódio de, do herói ou vilão. O Jack ele não era um vilão. Ele apenas nutria alguns valores medíocres que o levaram diretamente para a mediocridade. O dinheiro ele não é bom ou mal. O dinheiro ele é um potencializador. Ele potencializa quem você realmente é. E não é à toa que existe um ditado que diz o que vem fácil, vai fácil. Se você não construir a base para sustentar o sucesso, uma hora ou outra ele colapsa. E quanto maior é a altura, maior é a queda. Você pode ver que dessas pessoas que eu falei, algumas delas ficaram muito, extremamente piores do que eram antes de receber o dinheiro. Porque quanto mais é a altura, maior é a queda. Então, o Jack ele tinha 17 milhões de dólares e uma família antes, por exemplo, de ganhar na loteria. E em quatro anos ele perdeu tudo. Todo o dinheiro. Todo o dinheiro que tinha, inclusive os 17 milhões, e ele perdeu a família dele também. E você pode pesquisar, eu vou tentar pronunciar o nome dele de novo aqui, que é Jack... É difícil pronunciar isso aqui. Jack Wit Talker. Então, se vocês quiserem pesquisar aí depois, pode pesquisar um pouquinho sobre a história desse cara. Eu acho que ela é bem interessante para poder pegar alguns insights aí. E talvez você possa pensar, nossa, isso, isso não aconteceria comigo. E será? Será que? Que garante que não aconteceria o mesmo com você? Vamos para o próximo e último exemplo. Em 88, uh, e esse nome que é mais difícil de pronunciar ainda é Shefik Talmad ganhou 6.7 milhões com o bilhete comprado com sua última nota de 5 dólares na loteria do Arizona. Ou seja, é outra história espetacular, imagina. A última nota dele de 5 dólares, ele foi lá, comprou um bilhete premiado e acabou ganhando 6.7 milhões de dólares. Ele mudou de emprego, conseguiu um diploma como cientista político, se casou e se mudou para a Califórnia. E após passar anos viajando pela Ásia e África e comprar carros esportivos, imóveis, ele se interessou pelo ramo de combustíveis. Chegou a ser dono de quatro postos de gasolina, mas suas escolhas o levaram para falência em 2006. E daí você pode pensar, ué, peraí, ele parece ter feito tudo certo, o que, que deu errado? Se você começar a estudar sobre como grandes fortunas viram pó, como eu fiz, você vai descobrir que o erro mais frequente é investir nas coisas erradas. É, não é torrar sua fortuna com drogas, prostitutas, cassinos. Isso aqui é o básico que a maioria das pessoas, eu acredito, que consegue entender que vai torrar a grana, apesar de, dos exemplos que eu tenho mostrado aqui, uh, ter mostrado que muitas pessoas acabam perdendo, a perdendo dinheiro com isso. Uh, apesar do básico ser constantemente ignorado, ele realmente não deixa de ser básico. Só que você precisa colocar muito esforço para conseguir torrar a sua grana com isso. Só que com o investimento errado, você pode acabar, às vezes, fazendo isso de uma só vez. Você recebe ali uma oportunidade de ouro, você bota boa parte do seu dinheiro porque você está ganancioso, porque você pode ganhar muito mais, e ele vai tudo de uma vez. Uh, então, investir no projeto errado, com as pessoas erradas, é um erro que até mesmo pessoas extremamente inteligentes cometem. Vamos pegar o exemplo do wake Batista. Uh, ele é um cara extremamente inteligente. É um empresário muito mais experiente e preparado que eu e provavelmente um cara muito mais inteligente e preparado que você aí que está me escutando. Então, como é que ele quebrou? Sempre que eu começo a achar que eu sei alguma coisa de negócio, eu escuto de novo uma entrevista onde ele fala o motivo que levou ele a perder a fortuna que ele tinha. Escuta aí esse trechinho do áudio que ele fala isso. Poucas pessoas no mundo têm a chance de gastar 50 bilhões de dólares em projetos. Huh. Então... É um aprendizado... Enfim, tem milhões de oportunidades de, de, de fazer e milhões de oportunidades de entender o que foi errado. O que foi errado? Como eu falei, né? Você, várias empresas ao mesmo tempo é um, é um desafio, né? O próprio Elon Musk lá teve né, problemas. Ele ficou vários anos e quase que quebrou também, né? Então, você tem que ter... Às vezes, muitas coisas têm que vir a seu favor, né? Então, uma falha minha foi ter feito muitas coisas ao mesmo tempo, né? Já é difícil, né? As pessoas eventualmente não, não são aquelas que você imaginou que que seriam. É, então esse eu diria que no Brasil comparado com os outros países, é, você eventualmente tem que selecionar mais as pessoas. Muitas coisas precisam estar ao seu favor ao tocar vários projetos ao mesmo tempo. Além disso, você precisa conhecer a fundo tudo aquilo que você investe e nunca agir quando estiver com medo, ganância ou impaciência. Nós vivemos em uma economia globalizada, o que acontece lá na China, que acontece nos Estados Unidos ou em outros países, acaba impactando diretamente os negócios aqui no Brasil. Mesmo que você tenha uma padaria ou seja um concursado. Então a forma certa de ver o seu negócio, de ver o seu emprego, de ver a sua vida, é de ver ela como algo frágil que a qualquer momento pode colapsar. Pois essa é a verdade, de forma crua. A sua vida é extremamente frágil. E se você é um empresário, sabe que a sua empresa também é. Se você é um empregado, sabe que o seu emprego também é. Mesmo que você seja um concursado ou um militar. Uh, no momento que você entender isso, você vai tomar as suas ações considerando os melhores cenários. E entendendo melhor dos cenários. Eu não estou dizendo que você não deve arriscar, mas você vai arriscar sabendo que Existem chances ao seu favor e existem chances também das coisas darem errado. Você vai ter alguns planos sempre de backup se você tiver essa consciência. Eu sei, por exemplo, que andar de moto é extremamente perigoso e nem por isso eu deixo de andar de moto. Contudo, só o fato de eu saber que pilotar a moto é perigoso me faz sempre estar muito mais cauteloso. Eu evito sair em horários com muito movimento, eu evito acelerar mais do que os limites das vias, uh, eu procuro fazer manobras uh, sem ser agressivas, não cortar os carros. A minha mentalidade quando eu vou andar de moto é de sempre prezar por segurança. E quando você vai pensar sobre dinheiro, você precisa ter a mesma mentalidade. Entender que é muito fácil perder ele. É muito fácil perder dinheiro. E quanto mais você perde, mais difícil ainda é de recuperar. Não é à toa que a regra número um do Warren Buffett é uma, que é o maior investimento de todos os tempos, é que é nunca perder dinheiro. E a segunda dele é nunca esqueça a primeira regra. Se você perder 50% do que você tem, nesse momento, por exemplo, você agora precisa ter que o que, o que sobrou renda 100% só para voltar ao patamar que estava antes. Então o que acontece é que as pessoas acabam assumindo mais riscos só para recuperar o que já tinham. E dessa vez, como elas estão impacientes e com medo, elas são mais suscetíveis a perder o resto que elas tinham. E eu vi isso acontecer com amigos meus empresários e, sinceramente, não é algo bonito de se ver. E para fechar esses exemplos mostrando que mais dinheiro não é a solução, eu quero dar um exemplo de familiares que foram ajudados por alguns amigos e conhecidos meus que geraram uma boa fortuna. Eu tenho um conhecido meu que veio de origem humilde, que resolveu honrar a mãe dele, que sempre, sempre doou tanto por ele, e ele queria dar uma vida mais confortável para ela. Então o que ele fez? Ele comprou um apartamento bem grande para ela, na parte mais nobre da cidade, deu uma mesada bem gordinha para ela ali e recheou o apartamento dela com móveis bonitos e tudo mais. E em alguns meses ela ficou depressiva. Ela não se sentia merecedora daquilo. Dar mais recursos, seja dinheiro ou algum tipo de luxo para uma pessoa que não está com a mente preparada para receber aquilo, é como dar uma pá para quem quer sair do buraco, ao invés de jogar uma corda, a pessoa só vai se enterrar mais. E eu tenho um outro amigo também que veio de também veio de origem humilde, que também fez bastante grana, conseguiu gerar bastante riqueza, que esse acabou querendo lá como o Jack querer ajudar a família inteira, dar mesada para a família toda, ele pagava dois a três salários mínimos para mãe, para o pai, pro o irmão e para dois tios. E todos estavam em situações financeiras ruins. Um dos tios até se reergueu por um tempo, mas depois perdeu o trabalho e tudo mais e voltou a se acomodar. E os outros, quando começaram a receber essas mesadas, simplesmente não se mexeram mais, viraram sanguessugas, se acomodaram. E ele achou que provendo o que considerava o suficiente para eles terem uma, vi uma vida, como, pelo menos o básico, ajudaria eles a correr atrás, como ele também correu. Uh... Ele projetou né, como seria bom para ele se tivesse alguém, algum parente, que ajudasse ele financeiramente lá no comecinho para ele se reerguer. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. A minha avó também fez isso. Ela ajudou a vida toda o meu tio. Ele tinha 40 anos e ainda morava com ela, sendo sustentado por ela. E quando ela faleceu, quem continuou sustentando ele foi minha mãe, as minhas tias, por pena. Eu tenho certeza que você também deve ter um caso desses aí na sua família ou conhece alguém que tenha. Se você dá o peixe que, e não ensina como pescar, você cria um dependente, não um gerador de riqueza. A verdadeira caridade, eu acredito, que é ensinar a gerar riqueza. Existe inclusive um provérbio chinês que diz, se der um peixe a um homem faminto, ele fica alimentado. Se o ensinar a pescar, ele nunca mais volta a sentir fome. E eu acabei me aprofundando bastante aqui nos exemplos que eu estava passando para vocês, mas eu acho que você conseguiu pegar a ideia central. Mais dinheiro não é a solução. Não foi a solução para ganhadores das loterias do mundo, não foi a solução para os vencedores de reality shows, não foi a solução para parente de gente rica que ficou recebendo mesada. Mais dinheiro é como dar um peixe que a pessoa vai consumir e vai voltar a ter fome. A solução é então a criação de uma mente milionária, uma mente voltada à prosperidade, uma mente de geração e administração da riqueza. O que faz uma pessoa enriquecer são as suas habilidades em produzir riqueza por um lado e, por outro, a habilidade dela também de administrar essa riqueza que foi gerada. O que eu aprendi sobre uma mente próspera, sobre uma mente milionária, gerou riquezas não só para mim, mas através dos meus negócios e meus direcionamentos eu pude ajudar também diretamente dezenas de pessoas a ganharem muito dinheiro. Algumas delas ficaram ricas e algumas delas até milionárias. Isso. É o poder de uma mente milionária. Ela não traz apenas prosperidade para as pessoas que a possuem. Ela traz prosperidade para todas que aprendem e compartilham a jornada com ela. E hoje eu quero que você saia daqui com uma semente plantada para que cresça uma mente milionária aí em você. Uh, Alan, e como é que eu desenvolvo essa mente milionária? Resumindo, você tem ideologias e modelos mentais que te impedem de ter uma mente milionária. Basta você trocar esses modelos e ideologias por novos, pelos mesmos que as pessoas prósperas possuem. Ou seja, você precisa começar a pensar com a pessoa que gera riqueza, que possui uma mente milionária. E o primeiro passo para você fazer isso é aprendendo como essas pessoas pensam. Você não precisa ter acesso a alguém com a mente milionária para entender como ela pensa. Se você tiver melhor que você vai poder ver como ela se comporta no dia a dia, como ela interage com as pessoas, como ela lida com as dificuldades, detalhes pequenos. Uh, coisas pequenas assim que você vai só conseguir notar realmente convivendo com ela. E se você tiver a oportunidade, trabalhe até de graça para essa pessoa, porque o que você vai ganhar de conhecimento vai mudar sua vida muito mais do que qualquer outro salário. Só que eu sei que a possibilidade, a probabilidade... É muito maior que você não tenha acesso a uma pessoa com a mente milionária. Pelo menos, não foi o meu caso. Eu não tive. E, então, como é que foi que eu fiz? Eu comecei com livros. Foi, inclusive, um livro que mudou totalmente a minha mentalidade, uh, chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Ao passar dos anos, tem duas coisas que costumam te impactar ao ponto de gerar uma mudança de verdade. Os livros que você lê e as pessoas com que você convive. E essa afirmação ela é muito real. Esse livro mudou tanto a minha mentalidade sobre trabalho e dinheiro que eu resolvi ler muitos outros livros. Você provavelmente já, já conhece essa história, porque eu já contei ela lá no meu Instagram, eu comentei brevemente sobre ela num episódio aqui do podcast do Vida Lendária. Uh, no dia 30 de dezembro de 2014, eu estava lá numa praia no interior de, do Rio Grande do Sul, chamada Pinhal. E eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha internet, eu não tinha TV lá. E eu havia baixado alguns livros para ler num iPad surrado, que eu comprei na época, por 400 reais E era final de ano, eu não tinha lido nenhum livro naquele ano. Eu não era uma pessoa que gostava muito de ler. E, bom, eu comecei a ler o livro, então, chamado Trabalho Quatro Horas por Semana. Afinal, quem é que não quer trabalhar menos enquanto viaja pelo mundo como Tim Ferriss desenha no prefácio ali do livro? Uh, eu comecei a ler então e eu não consegui parar de ler o livro. O livro ele tem cerca de 400 páginas, só que eu finalizei ele no mesmo dia. Esse livro me impactou tanto que eu li 128 livros um ano depois disso. E é claro que eu não absorvi o conteúdo de, de todos esses livros. Eu estava lendo e escutando de um modo insano. Eu estava buscando mais informação, mais coisas que me trouxessem tanto impacto quanto o livro do Tim Ferriss me gerou. Uh, e teve alguns que sim, conseguiram gerar esse impacto que eu buscava. E se você me perguntasse hoje quais os livros que transformaram a minha mentalidade pobre em uma mentalidade milionária, os cinco livros que eu te indicaria seriam os seguintes. O primeiro, Trabalho Quatro Horas por Semana, porque foi o livro que gerou os insights para mim e me fez uh, ver o um mundo diferente e querer fazer parte desse mundo. Depois, Os Segredos da Mente Milionária. Depois, o terceiro, Quem Pensa Enriquece. Quarto, A Ciência de Ficar Rico. E quinto, Pai Rico e Pai Pobre. E eu te indicaria nessa ordem que eu falei. Primeiro, Trabalho Quatro Horas por Semana. Depois, Segredos da Mente Milionária. Depois, Quem Pensa Enriquece depois A Ciência de Ficar Rico e depois Pai Rico e Pai Pobre. E fora isso, eu li várias biografias, como A Satisfação Garantida do Criador das Apos, A Cabeça do Steve Jobs, O Estilo Bill Gates de Geri, A Bola de Neves, que é a biografia do Warren Buffett, uh, Elon Musk e entre várias outras biografias. Aí. As biografias elas me ajudaram também a entender os modelos de pensamento que essas pessoas geniais têm, como elas alcançaram os resultados que pouquíssimas pessoas conseguiram conquistar no mundo. E além disso, eu também comecei a assistir várias entrevistas com grandes empresários, com grandes líderes mundiais, escutar as palestras deles no YouTube para entender como é que é a cabeça deles, o que, que tem ali, como é que eles pensam, como é que eles se comunicam. E sempre que eu entendi um padrão, eu anotava isso e eu tentava colocar em prática na minha vida. Eu, inclusive, criei alguns textos que eu repetia todos os dias pela manhã para poder realmente jogar isso na minha cabeça e aprender a fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Uh, pessoas ricas, de uma forma geral, elas reclamam muito pouco ou nem reclamam. Eu comecei a perceber isso no comportamento delas. E comecei a notar que elas reclamavam ou não, muito menos ou nem reclamavam. E toda vez que eu reclamava, eu associava isso à pobreza, a uma vida de miséria. E logo eu comecei a parar de reclamar também. Eu reclamava de forma constante com a maioria das pessoas circulam reclamava. reclamava do tempo, reclamava do governo, reclamava de tudo. E eu comecei a perceber que isso é uma coisa de pessoas que têm uma mentalidade pobre. É uma coisa que pessoas com mentalidade pobre fazem. Pessoas com mentalidade rica não ficam reclamando. Outro exemplo é que pessoas ricas gostam de estar próximas de pessoas ricas. Aquela história de aves de mesma plumagem andam juntas, águia anda com águia... Então eu, comecei, eu me associei uh, em cinco associações empresariais e, que tinham na minha cidade ou que tinham próximas da minha cidade e eu comecei a participar dos encontros de jovens empreendedores. Eu era o mais pobre que estava lá no meio e eu sentia muita vergonha por isso, porque eu chegava lá com uma moto da Dafra 150, com roupas extremamente simples. Um... Eu tinha lá na época o meu meu sapato furado lá, e chegava lá e o pessoal chegava de BMW, de Mercedes e Porsche, alguns deles mais novos, inclusive, que eu, e, sinceramente, apesar, depois que eu percebi que eles nem se importavam por eu ser mais simples, mas eu sentia, era uma coisa minha, eu me projetava ali e eu me sentia muito menor do que eles, e era extremamente desconfortável estar nesse, nesses grupos, até porque o que eles falavam não tinha nada a ver com a minha realidade, eles falavam sobre viagens tradicionais, sobre as experiências incríveis de viagens que eles faziam, de eventos que eles iam, e no começo isso me incomodava, era uma mistura aí de ciúme com até de repente uma raiva, porque eu não tinha aquela condição, só que quando eu comecei a perceber, porque na minha cabeça eles eram pessoas, como todo pobre pensa que o rico é mau é malvado, etc., ou é de papai que não merecia ter o que tem, eu comecei a perceber, não, eles mereciam ter tudo aquilo que eles tinham, eram pessoas que eram jovens extremamente dedicados, enganjados em casos sociais, enganjados em fazer acontecer já na empresa que, dos pais ou dos tios que eles participavam e tudo mais, e eu comecei a admirar eles. E eu comecei a entender que por que, que os ricos andam com ricos, e por que, que existia essa conexão sobre o que eles conversavam e tudo mais. E eu comecei, ao fato de eu começar a andar tanto com eles, a participar de tantos encontros e tudo mais, isso foi mudando minha mentalidade sem eu perceber. Eu comecei a me comportar como eles. E esses foram só dois exemplos. Eu descobri mais de 40 comportamentos que pessoas com a mente milionária possuem. E aos poucos eu fui colocando eles em prática, mesmo alguns sendo bem desconfortáveis para mim no começo. Mas e aí, Alan? Qual que é o segredo? Quando eu comecei a refletir sobre como eu transformei a minha mentalidade pobre em uma mentalidade milionária, eu percebi que foi algo simples, algo que qualquer pessoa escutando esse podcast poderia fazer. E eu acho que é por isso que a maioria das pessoas não dão tanto valor a essas informações que eu estou passando aqui, como elas deveriam. Se eu dissesse para você que eu tenho um segredo, algo que um mestre chinês me contou... Depois, depois que ele me contou esse segredo, tudo que eu comecei a fazer começou a dar certo. E talvez você pensar, nossa, é disso que eu estou precisando. Agora sim, é disso que eu estou falando, eu quero isso. Mas a verdade é que não existe segredo. A verdade é que a informação, inclusive essa informação que eu estou passando aqui para vocês, ela é de fácil acesso. Se você está me escutando é porque você tem acesso à internet. Então você tem acesso a todo o conteúdo que eu estudei. O segredo é que existem pessoas que colocam em prática essas informações e outras que simplesmente ignoram elas. Quer ter uma mente milionária? Então, a partir de hoje, estude ativamente sobre prosperidade e, mais do que isso, coloque realmente em prática tudo o que você vai aprender. Você precisa equilibrar estudo e prática como se estivesse remando num caiaque. Se você estivesse num caiaque e começar a remar só para a esquerda, por exemplo, você vai começar a dar voltas. E não vai e muito mais longe do que onde você já estava. O mesmo se você começar a remar apenas para a direita. Você também não vai sair do lugar. Se você apenas estudar e não aplicar, você vai virar um obeso intelectual. Você vai ficar simplesmente julgando os outros. Você vai começar a julgar aqueles que agem porque você, no fundo, não teve coragem de agir. E se você só agir, é bem provável também que você dê muitas voltas e não saia do lugar. Então o ideal é você unir estudo e prática, e como no caiaque mesmo você remar cada vez para um lado, para conseguir ir reto na direção que você quer. Algumas vezes você vai precisar corrigir a rota, vai precisar remar um pouquinho mais para a esquerda, remar um pouquinho mais tempo para a direita, mas entendendo para onde você está indo, entendendo que naquele momento que você precisa remar mais vezes para aquele lado, só para corrigir a rota. E depois de corrigida, você volta de novo a remar uma vez para esquerda, uma vez para direita, uma vez para esquerda, uma vez para direita. Às vezes você vai precisar estudar mais do que praticar, às vezes praticar mais do que estudar, mas de uma forma geral é importante você manter um equilíbrio entre as duas coisas. Sempre que você aprender algo novo, coloque em prática o mais rápido possível. Não espere o um momento perfeito, coloque em prática o quanto antes. Nem tudo que você aprende vai servir para você. Algumas coisas que fizeram sentido para mim não vão fazer sentido para a sua realidade. Cada pessoa é um indivíduo único com sua história, com seus anseios, com suas habilidades, com seus obstáculos. Não existe uma realidade, um, um bolo de receita pronta. Algumas coisas que funcionaram para mim não vão funcionar para você uh, e por isso que é importante você seguir o seu próprio caminho. Contudo, existem princípios que não, não costumam mudar sobre riqueza, princípios que se provaram no tempo, e eu quero que você saia consciente sobre eles desse podcast. E coloque eles em prática na sua vida, se você ainda não colocou. E desses cinco livros que eu falei para você que eu li, uh, todos eles eu li mais de uma vez. Porque, como eu sempre digo, você precisa ser mais lembrado do que ensinado. Então, eu releio para aprender os ensinamentos valiosos que, que eles possuem. E o que pensa, ou quem pensa e enriquece, eu li quatro vezes... O trabalho, quatro horas por semana, eu li cinco vezes. E os Segredos da Mente Milionária, esse eu li doze vezes. Sim, eu li os Segredos da Mente Milionária doze vezes. E é incrível porque cada vez que eu leio ou que eu escuto ele de novo, eu sempre aprendo alguma coisa nova. É como se minha mente ela não estivesse preparada para receber aquela informação quando eu li. E quando eu leio de novo, que eu já passei, que eu coloquei em prática coisas do livro... Uh, teve coisas ali que eu simplesmente ignorei por não ter a maturidade suficiente para poder absorver aquela informação. E é como se cada vez que eu lesse esses livros, acaba desbloqueando uma coisa nova. Ou uma coisa que eu comecei a botar em prática, eu acabei deixando de botar em prática. Então, esse é um livro que é bem pequeno, ele tem 182 páginas só. Mesmo se você não gosta de ler, é só digitar no YouTube ali, tem no Spotify, inclusive, uh, ele em audiobook, eu escutei ele em audiobook em português, escutei em audiobook em inglês, uh, li ele em inglês, li ele em português, eu, de tudo que é forma, é um livro tão pequeno que a última vez que eu li ele foi numa manhã, eu li ele em duas ou três horas, então eu recomendo fortemente que você leia ele. E releia ele como eu fiz. Assista as entrevistas com o T. Hacker, que é o, o escritor dele. Assista a resumos animados no YouTube, que tem vários sobre esse livro. Mas, acima de tudo, coloque em prática os ensinamentos dele. E para garantir que você vai ter contato com esses ensinamentos, eu quero te dar um gostinho aqui para você que, sobre o conteúdo que você vai encontrar nesse livro com algumas observações minhas particulares que eu anotei aqui quando eu estava estudando sobre esse livro para você entender um pouco mais do que, que você vai receber quando você começar a ler ele. Uh, no livro, ele tem 17 arquivos uh, da riqueza, como ele chama. No começo do livro, ele fala um pouquinho ali sobre a importância de você fazer uma reprogramação mental e modelar comportamentos de riqueza. E depois ele começa a falar sobre os arquivos que ele encontrou conversando com várias pessoas que eram milionárias. E a primeira, o primeiro arquivo que, que fala no livro é As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Inclusive existe uma música que é um retrato da mentalidade pobre. É aquela música do Deixa a vida me levar. E presta atenção nesse trecho aqui. Eu não vou cantar, eu sou péssimo cantor. Eu vou só falar aqui. O trecho da música. A coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos, lá vou eu. Essa é a letra original da música. Agora, presta atenção. Negócio é deixar rolar. Trancos e barrancos. Eu, sinceramente, não conheço esse vocabulário nas pessoas que geram riqueza. Se ela fosse uma música de alguém que com mentalidade milionária, ela seria mais ou menos assim. O negócio é deixar rolar seria trocado pelo o negócio é de novo tentar. Aos trancos e barrancos lá eu vou, mais forte e preparado lá eu vou. As pessoas com mentalidade milionária, elas assumem um compromisso com o sucesso. Assumem responsabilidade com tudo o que acontece na vida delas. Já as pessoas pobres ficam colocando a esperança delas nos jogos de azar, como a Mega Sena, uh, usando uma roupa dourada no ano novo para atrair dinheiro, achando que a vida vai magicamente melhorar. E eu acho sinceramente contraprodutivo colocar a esperança na aleatoriedade. Eu prefiro colocar a minha energia e a minha expectativa em algo que eu posso controlar, que eu posso mensurar, corrigir quando der errado e avançar. Quando você erra, por exemplo, na mega-sena, o que, que você aprende? Que não vai jogar os mesmos números de novo? Não, porque é aleatório, você não tem nem ideia do que vai acontecer. Você pode ficar jogando os mesmos números ao longo da sua vida inteira e não ganhar. E alterar esses números não vai fazer diferença. Ah, Alan, é, mas é baratinho, eu tenho, eu tenho a chance de ganhar muito dinheiro. Primeiro que a parte, qualquer parte que você não entendeu que mais dinheiro não é a solução. Tanta gente que ganhou dinheiro na Mega Sena, não pense que com você seria diferente. Se você não tiver a mentalidade para receber esse dinheiro, para administrar, você vai simplesmente, possivelmente, ficar ainda pior do que você está agora. Segundo, joga um jogo que você tenha a probabilidade maior de ganhar. Existem vários jogos que você tem uma chance maior. Tem um deles, inclusive, que se chama empreendedorismo. E esse deu certo para mim. Dá certo para 20% das pessoas que tentam. Ou seja, uma a cada cinco pessoas dão certas com empreendedoras, ao passo que só uma a cada 50 milhões acertam na Mega Sena. E o melhor de tudo é que no empreendedorismo você melhora à medida que você erra. Você pode aprender com seus erros, mesmo se você quebrar você pode não cometer os mesmos erros que você cometeu e tentar de novo só que jogando a mega-sena você pode errar muitas vezes só que você nunca vai aprender nada com esses erros muitas pessoas também ficam colocando sua esperança de uma vida melhor em simpatias e aprende uma coisa aqui simpatia para ficar rico se chama trabalhar com intensidade, de forma inteligente, com mentalidade e crenças certas, cara o resto é papo furado a cor da sua cueca ou da sua calcinha não vai te trazer dinheiro independente da data que tu usar ela. Enquanto você colocar essa esperança em coisas que não estão no seu controle, você vai continuar pobre e se frustrando. Enquanto continuar se vitimizando e colocando a culpa no patrão, no governo, na economia, ou seja lá onde for, você vai continuar tendo uma vida miserável. Lembre-se, uma pessoa com a mentalidade milionária é criadora da sua realidade, não deixa para a aleatoriedade, não deixa para a sorte melhorar a sua vida você precisa pegar as rédeas da sua vida e essa é a primeira lição, é o primeiro arquivo da riqueza do livro Segredos milionário O segundo é as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade rica, elas têm sede pelo risco calculado porque elas sabem que estabilidade é apenas uma ilusão e uma ilusão que custa caro. Elas assumem mais responsabilidades no trabalho, elas criam empresas, lançam produtos, investem em ações, dão a cara a tapa. As pessoas que têm uma mentalidade rica, elas obtêm mais retorno financeiro, mais lucro, porque elas estão dispostas a arriscar mais. E o dinheiro, de verdade, ele está no risco. E só que enquanto isso, as pessoas com mentalidade pobre ou a classe média, joga para não perder. Investe na poupança porque é seguro, fica no mesmo emprego por anos, por medo de tentar algo diferente perder o emprego dela que está garantido. E assim elas vão ficando estagnadas, escravas de um falso senso de segurança. E como o Flávio Augusto mesmo disse e repetiu várias vezes já em suas lives, em seus posts no Instagram, estabilidade não existe. E o momento que vivemos agora, em 2020, com a pandemia do coronavírus, é a prova viva disso. Uh, vários empregos, várias empresas sólidas, grandes, precisaram parar. Várias pessoas que tinham seus empregos como uma coisa certa, empregos que eram para a vida inteira, tiveram seus empregos perdidos. Então, aprende essa lição. Estabilidade não existe. E a ilusão dela custa muito caro. Uh, terceiro arquivo de Arquivo Milionário... É, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas com mentalidade pobre gostariam de serem ricas. Pensa comigo, quem é que não gostaria de ser rico? Pergunta para alguém, com certeza todas as pessoas vão responder, ou quase todas vão responder que gostariam sim de serem ricas. Só que muito poucos delas, ou quase nenhuma delas, realmente se comprometeria com isso. E se tornar rico é uma escolha. Pode levar dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, só que se você se comprometer em ficar rico, você vai ficar. Só que todas as pessoas que eu estudei, que se comprometeram em se tornar prósperas financeiramente, em algum momento elas se tornaram. No meu caso, levou três anos para sair do negativo para liberdade financeira. E existe uma frase do Bill Gates que eu gosto bastante, que fala bastante, mostra bastante isso, que é se você nasceu pobre, não é o seu erro. Mas se você morrer pobre, é sua culpa. Eu conheci muitas histórias de superação à medida que eu fui lendo livros, escutando palestras, escutando vídeos no YouTube de, de entrevistas e tudo mais. Uh, e eu posso afirmar com muita convicção que para grande parte das pessoas a pobreza é uma escolha. E se você está escutando esse podcast aqui, pode ter certeza. Na sua vida a pobreza é uma escolha. Você pode escolher continuar como está ou se comprometer em ficar rico. Quarto item aí uh, é as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. O Jorge Lemos já dizia né, que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que, que as pessoas continuam pensando pequeno? Quer saber a resposta nua e crua? É porque elas não querem se frustrar. As pessoas têm medo de falhar, medo de ter altas expectativas e não alcançarem. Elas têm medo que vai dar muito trabalho, vai dar muita dor de cabeça. E elas preferem, então, nem pensar grande. Preferem deixar ali ficar confortáveis com suas expectativas. Só que mal sabem elas que um projeto grande não necessariamente vai dar mais trabalho. No começo desse ano, por exemplo, eu estava voltando do escritório e eu vi várias pessoas na parada de ônibus. No calor de janeiro, esperando lá o ônibus. O ônibus possivelmente quer chegar ali lotado de gente. E com aquele trânsito, eu moro em Florianópolis, então tem muito, muita fila, tem muito trânsito aqui. E às vezes as pessoas ficam ali duas horas para chegar em casa. E eu já passei por isso. Eu lembrei, quando eu com as pessoas no ônibus, na parada de ônibus, eu lembrei que eu pegava dois ônibus e um trem. E além disso, eu ainda caminhava 25 minutos para chegar num trabalho que eu detestava... Para ganhar bem pouquinho, para ganhar 400 reais ali trabalhar 8 horas por dia. E eu perdia 5 horas por dia do meu dia só no trajeto, pegando ônibus lotado, trem lotado, caminhando no sol para chegar lá. E o verão, eu morava em Porto Alegre, no verão, quem, quem conhece Porto Alegre sabe que o verão lá é muito abafado, o ônibus na época não tinha ar-condicionado. E eu cheguei a desmaiar, inclusive, duas vezes dentro dos ônibus. E numa delas eu precisei ser socorrido e ser levado para o hospital com pressão baixa, passando mal. Então, eu sei o quão ruim é estar lá naquela parada de ônibus. Eu estava ali passando por eles com carro confortável, com ar-condicionado, banco de couro ali, indo para a minha casa que fica aqui a cinco minutos do escritório. Ou seja, é, do lado, eu não, eu, nem, eu não pego o trânsito. E eu não estou falando isso aqui para me gabar, mas para comparar. Se empresário dá trabalho. Só que, sinceramente, a minha vida era muito mais difícil quando eu era pobre. Era muito mais difícil. E eu até comentei com minha esposa sobre isso. A gente refletiu um pouco que se as pessoas soubessem como pensar pequeno gera trabalho, elas pensariam grande por preguiça, porque dá muito trabalho ser pobre e vale a pena todo o sacrifício que você faz para ter, para conquistar mais. E é como aquele ditado que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Grava isso, grava isso. Pensar pequeno custa muito mais caro que pensar grande. Quinto item ali dos arquivos da riqueza. As pessoas ricas focam nas oportunidades, as pessoas pobres focam nos obstáculos. Todas as coisas que a gente se depara ao longo da vida possuem sempre um lado positivo e um lado negativo. Tudo vem acompanhado disso. E o que faz a diferença de, entre uma pessoa milionária e uma pessoa com a mentalidade pobre é a maneira como ela vai enxergar as coisas. Você pode ver um copo meio cheio ou um copo meio vazio. O modo como você é sempre uma questão de escolha para onde você vai olhar. As pessoas milionárias já veem oportunidades em tudo que elas encontram. Já as pessoas pobres estão sempre olhando os obstáculos, colocando, se colocando como vítimas, na história e, e acreditando que aquilo vai dar muito mais trabalho e que não vale a pena elas fazerem ou que é muito ruim e tudo mais. Elas simplesmente não conseguem enxergar as oportunidades que estão na frente delas muitas vezes. E, então, se, sempre colocando o um empecilho como se uh, elas não fossem capazes de conseguir por algum motivo, sempre colocando desculpas para fazer aquilo, aquilo que elas sabem que deveriam fazer para aproveitar a, a oportunidade. E você deve ter conhecido pessoas que estão sempre se vitimizando, que pessoas que o mundo conspira contra elas, que está tudo sempre dando errado. Não seja essa pessoa. Comece a olhar para o copo cheio, comece a olhar para as oportunidades. Inclusive, o um momento que a gente está passando agora é um momento que é um momento difícil para todo mundo e é um momento que com certeza vai ter oportunidade para quem conseguir enxergar elas. Sexto item as pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Principalmente aqui no Brasil, isso é muito forte. O rico, o bem-sucedido, o empresário, ele é visto como o vilão, como um explorador. E se você não admirar as pessoas que atingiram o sucesso, uh, se de alguma forma você julga elas, você nunca vai ser bem-sucedido. Porque você está dizendo para o seu subconsciente que aquele tipo de pessoa é um tipo de pessoa má, um tipo de pessoa que você não quer ser. E o seu subconsciente ele vai trabalhar de alguma maneira para que você não se torne aquilo, porque você não admira isso. E você pode notar, quando eu mesmo, quando eu era pobre e eu andava com pessoas também com mentalidade pobre, os meus amigos sempre julgavam quando vinha uma pessoa que tinha mais dinheiro. Falavam, por exemplo, nossa, aquele cara é podre de rico. Escuta essa palavra, podre de rico podridão, uh, falava ah, o carrão que o cara tem lá, deve ser traficante, ou usava as expressões, ah, rico tem que se fuder mesmo quando acontecia alguma coisa com algum conhecido que tinha dinheiro e, ou ficava falando, ah, aquele cara fez alguma coisa errada para ter aquele dinheiro eram sempre frases negativas sempre associando coisas negativas a pessoas que tinham algum sucesso, ou pessoas que tinham dinheiro, inclusive eu já escutei coisas de antigos amigos Uh, falarem coisas na minha frente para mim depois que eu obtive sucesso financeiro. Eu já escutei coisas do tipo, nossa, e aí ganhando a Mega Sena? E teve uma amiga que quando ela foi visitar a empresa, ela me perguntou se a gente tinha assaltado algum banco. Então você começa a perceber como as pessoas pensam uh, que têm uma mentalidade, que não, é, que não conseguem olhar para o sucesso alheio e ficar felizes com isso. E aqui ficou um exercício que eu percebi muito forte isso em mim lá no começo e que eu comecei a fazer. Eu comecei a, toda vez que eu vi alguém uh, famoso, alguém que tinha conquistado sucesso sucesso financeiro, mesmo se eu tivesse uma suspeita ali de como ele conquistou aquilo, eu ficava não, essa pessoa, de alguma forma, ela gerou, gerou valor para alguém, para ela estar tá rica. Cara, que bom que ela está rica. Ela é um exemplo. E eu tentava sempre absorver os comportamentos e qualidades que aquela pessoa tinha para mim. Então é um exercício que às vezes, até hoje, eu, eu deixo de fazer algumas vezes, eu sei de algum, alguma coisa realmente não tão boa que a pessoa fez, mas eu não posso olhar para isso. Se ela está lá em cima, é que ela gerou também resultados para outras pessoas, ela agregou de alguma forma para outras pessoas, e eu tenho que voltar a olhar para o copo meio cheio, não meio vazio. Então, esse é um exercício contínuo que é importante que você faça. Bom, eu já falei aqui sobre seis arquivos do livro, a ideia é realmente aqui é só dar um gostinho e não resumir o livro para vocês. E eu vou citar aqui os, os outros arquivos só para você pegar aí um resumo geral, mas você depois se aprofunda na leitura do livro. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Lembra que eu falei lá que eu me associei ali em, em associações de empresas para poder andar com pessoas bem-sucedidas e foi difícil para mim. Eu estava acostumado a andar com pessoas negativas, fracassadas, e isso pode ser um pouco desconfortante, mas vale a pena. Arquivo 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. 9. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. E aqui no 10 eu quero, ter, quero dar um exemplo rapidinho que é, eu sou, era uma, um, um, um péssimo recebedor. As pessoas vinham me dar presente eu não agradecia ou eu não queria ganhar presente. Eu ficava toda cara, não, não, não precisa e tal. E hoje, quando alguém quer fazer alguma coisa por mim, eu faço questão de receber. Porque... Ela, aquela pessoa está ativando em mim o gatilho da reciprocidade, ou seja, eu também vou ter que gerar para ela valor. Então, eu vejo como uma forma de troca. Uh, vale a pena, sim, você ser mais aberto a receber também. Porque você está tá abrindo possibilidade para aquela pessoa gerar um ato de, de entrega, de geração de valor. Então, é algo que eu comecei a praticar muito depois que eu entendi isso. 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por resultados enquanto as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aqui eu nem preciso falar muito, né? Se você vende a sua hora, você tem um tempo limitado ali, você tem 24 horas, então no máximo você conseguiria aí trabalhar, sei lá, 14, 15 horas por dia e não é uma forma de escalar uh, seus resultados. Então é melhor você apostar no potencial que você tem de geração de resultado. 12. as pessoas ricas pensam como posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam posso ter uma coisa ou outra. Muita gente associa, por exemplo, que ou eu posso ser rico ou eu posso ser feliz. Não é, as coisas não estão desassociadas. Uh, ou eu posso ser bem sucedido uh, ou ter tempo com minha família. Você pode ter as duas coisas também. Então as pessoas com uma mentalidade de prosperidade elas pensam como eu posso conquistar as duas coisas, ter as duas coisas. 13. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido, enquanto as pessoas de mentalidade focalizam no seu rendimento mensal. Não adianta nada você ganhar 15 mil reais por mês e daí você ficar devendo todo mês 2 mil reais no banco. Uma pessoa que ganha 2 mil reais é mais rica que você. Então, focaliza também no quanto você consegue acumular de patrimônio. 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. 15. Uh, as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam o medo paralisar. as pessoas ricas, 17. As pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. E as pessoas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, acreditam que já sabem tudo. Eu falei rapidinho aqui para vocês, só tem uma noção do conteúdo que tem lá. Eu aconselho vocês a lerem esse livro. E além desses 17 arquivos da riqueza do livro Segredos da Mente Milionária, escrita pelo The Harvey Hacker, uh, você também vai encontrar muitas outras lições nos livros que eu citei lá em cima, lá no, no comecinho lá do, do episódio. E todas elas são de extrema, extrema importância para a fundação da sua mente milionária. E outra dica que eu já até comentei aqui é que não se limite aos livros. Estude também sobre... Uh, esses escritores, o conteúdo que eles têm dos que estão vivos ainda e, e gravaram entrevistas, que gravaram uh, conteúdos, tem muito material sobre eles na internet, palestras e tudo mais. E tem também autoridades aqui no Brasil no assunto, uh, que você pode seguir no Instagram, nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Tem o Thiago Nigro, do Primo Rico, a Natália Curi, tem o Pablo Marçal também e muitos outros que têm um conteúdo... Uh, de excelente qualidade e lembre-se desse ensinamento do número 17 que eu falei desse arquivo 17 pessoas ricas se aprimoram o tempo todo eu já sei bastante sobre finanças e investimentos eu fiz mais de 10 cursos uh, só nesse tópico uh, só no, no ano passado mesmo Uh, eu estude, eu comprei cinco cursos sobre finanças e investimentos e tudo mais e fiz, fora os outros cursos que eu já vinha fazendo com o tempo e tudo mais, então eu nem sei exatamente, mas eu tenho certeza que são uh, mais de dez cursos que eu fiz e mesmo assim, uh, ontem mesmo eu comprei outro curso de sobre investimentos para me aprimorar ainda mais. E esse é um caminho que ele é, ele é contínuo, as pessoas de mentalidade milionária elas estão sempre melhorando porque as coisas não param de evoluir. Tudo está sempre mudando e você precisa estar continuamente se adaptando. Então, para resumir tudo, todo o conteúdo que eu passei para você aqui nesse episódio, uh, o primeiro, mais dinheiro não é a solução como a gente viu ali. Não adianta você simplesmente ganhar mais dinheiro, porque você precisa construir a base para isso. Ponto dois, a solução é uma mente milionária, uma mente próspera, uma mente que Faz você gerar riqueza. 3. Você consegue ter uma mente milionária modelando pessoas que já alcançaram resultados que você deseja alcançar. Só que para isso você precisa estudar sobre elas. Ler os livros que elas escreveram, escutar entrevistas e, se possível, até mesmo andar com elas. E lembre-se dos ensinamentos lá do episódio 2. Você é as histórias que você conta para você mesmo. Comece a contar histórias diferentes sobre dinheiro. Comece a mudar as ideologias que não te servem mais e que te impedem de ter uma vida com mais prosperidade financeira. Comece a matar as versões de você mesmo que não te servem mais. E para finalizar, eu quero que você saiba que modelar hábitos milionários é uma parte muito significativa da construção de uma mente milionária. Mas você não vai ser bem sucedido se você não dedicar tempo em autoconhecimento. Se eu precisasse colocar uma porcentagem do. enquanto cada um uh, é relevante, é importante, hábitos milionários e autoconhecimento, eu acredito que eu colocaria 50%. Eu acreditaria 50% em cada um dessas dois. Hábitos milionários e 50% em autoconhecimento. Porque você vai precisar uh, identificar, fazer um trabalho de autoconhecimento profundo para também identificar essas crenças limitantes e eliminar elas. E além disso... A criação de riqueza está diretamente ligada à geração de valor. E você vai precisar se conhecer o suficiente para saber onde você é um bosta. Sim, você é um bosta em mais coisas do que você é bom. E você vai precisar reconhecer isso. Na maioria das coisas você é um bosta. Em algumas coisas você é bom, em muitas poucas você é excelente, e em algumas coisas você é genial. Em uma ou duas. Existem quatro zonas. Existe a zona de incompetência, que eu chamo de zona de merda, que é onde você tem dificuldade para executar, mesmo se esforçando. Algo que você faz que, claramente, quase qualquer outra pessoa faria melhor que você. Ou seja, uma zona onde você só faz merda. E, apesar disso, apesar de ser tão claro que você não está consegui... tá se esforçando muito e não está conseguindo gerar tanto resultado, e que, claramente, outra pessoa faz melhor que você, muitas pessoas ficam presas aqui nessa zona, seja por orgulho, porque ele, não, eu quero fazer isso, ou por ignorância mesmo. Eu conheci várias pessoas que eram muito boas em uma área, mas elas começaram a se dedicar em outra que elas eram totalmente ruins, porque tiveram alguma influência de algum familiar, por exemplo, aquela pessoa que ela é muito bom em humanas, mas vai tentar lá fazer engenharia porque o irmão também é engenheiro ou porque a mãe falou que tem um engenheiro ganha bem e fica lá quatro anos, cinco anos se matando, estudando e tentando ser bom naquilo. Só que é uma pessoa que se fosse fazer alguma outra atividade em, outra, em outro campo seria muito melhor. Então, não fique preso por orgulho numa zona onde você não gera valor. E muitas vezes a pessoa fica presa por ignorância mesmo, por não entender que ela poderia fazer algo melhor fazendo outra atividade, mas por não se conhecer e por não entender, não ter essa visão uh, do que ela está fazendo, das atividades que ela está fazendo também, ela acaba ficando presa ali. A outra é zona de competência, que eu chamo de zona de mediocridade. Você consegue executar a atividade, mas não melhor que outra pessoa. Aqui que é, é onde a maioria das pessoas estão. E... Elas não são ruins ao ponto de precisar ser demitidas, por exemplo, ou de farir os seus negócios, e nem boas o suficiente para serem promovidas ou fazerem suas empresas crescerem. Elas simplesmente entregam o que precisa ser entregue, executam o que precisa ser executado. A outra é a zona de excelência, que eu chamo de zona do extraordinário. Aqui você está fazendo algo que você é muito, mas muito melhor que as outras pessoas. Você se destaca facilmente, você gera tanto valor que você naturalmente é promovido no seu trabalho ou consegue expandir seus negócios. Porque você está produzindo com excelência, gerando muito mais valor, e às vezes sendo muito mais rápido que as pessoas que estão operando a mesma função, só que na zona, zonas inferiores. A pessoa está operando na zona uh, de mediocridade ou na zona de incompetência, e você naturalmente é melhor naquilo. Você consegue entregar mais e isso faz você acabar se destacando. E é nessa zona que começa a operar as pessoas que ganham muito dinheiro ou que possuem trabalhos que geram reconhecimento e orgulho. Só que existe ainda uma quarta zona, a zona de genialidade, a que eu chamo zona lendária. Nessa zona você soma as vantagens de seus talentos naturais com algo que você é apaixonado e também gera um valor intrínseco e extrínseco. O valor intrínseco ele se dá por você estar fazendo algo que você é apaixonado, que você sente que é a sua missão, que é o seu chamado. E o valor extrínseco é porque você gera tanto valor pelo que você faz que você acaba recebendo extremo reconhecimento, extremo dinheiro. Tudo vem em muita quantidade para você. E quando isso acontece, quando você consegue encontrar esse, essa conexão, uh, você entra facilmente no estado de flow. E eu posso até dizer que quando você atua na sua zona de generalidade, você tem uma vantagem justa com os outros. Porque ninguém na sua volta vai conseguir te alcançar, você simplesmente vai ser de longe, mas de longe o melhor. Para o jogo ficar um pouco mais difícil, você precisa competir com um jogo muito maior, onde você vai encontrar outras pessoas que também estão atuando na zona lendária delas, na zona de generalidade delas. E quer um exemplo aqui? Pensa no Michael Phelps que possui 37 recordes mundiais, competindo com os vizinhos dele. Não ia ter nem graça. Ele opera na zona de genialidade dele. Agora, imagina, será que ele teria sucesso como jockey profissional? Com 1,93m, as costas extremamente largas, eu acredito que seria bem difícil, uma vez que essa corrida de cavalos exige que uh, os, os jockeys, as pessoas que estão em cima dos cavalos, sejam bem pequenas e magras para que tenha menos peso e o cavalo possa ser mais rápido. Imagina que desperdício seria, por exemplo, colocar o Neymar para competir uma prova de natação com o Michael Phelps. Mesmo se o Neymar treinasse muito, o Phelps tem características físicas comprovadas que colocam ele em vantagem sobre a maioria dos competidores profissionais de natação. Ou seja, a união entre características herdadas somadas com algo que ele é apaixonado, onde ele consegue se dedicar, Pode parecer boba essa comparação que eu fiz com o Neymar e Phelps, mas a maioria das pessoas percebem que elas não são tão boas em algo, mas mesmo assim elas continuam. Elas continuam operando nas suas zonas de merda ou mediocridade, quando poderiam operar na sua zona extraordinária, ou até mesmo na sua zona lendária e gerar contribuição máxima. Uma pessoa que atua na sua zona lendária gera tanto valor que é impossível ela não colher frutos disso. Algumas pessoas... Para algumas pessoas esses frutos, esses frutos são fortunas, como é o caso de grandes empresários, grandes esportistas. Algumas vezes é um legado humanitário, um legado espiritual. São essas pessoas que deixam sua marca no mundo. E você pode ser uma delas. A sua energia ela é limitada. Cara, para de colocar a energia no lugar errado. Para de botar a energia numa zona de mediocridade ou na zona de merda. Comece a ser... Comece a operar na sua zona de genialidade. E talvez você me pergunte agora, como é que você descobre a sua zona de genialidade? Essa é fácil. Basta você escutar aqui, o próximo episódio, do Vida Lendária. Nele eu vou explicar como encontrar a sua zona de genialidade. Como você pode atuar na sua zona lendária. Esse episódio vai ficando por aqui. E se você acredita que ele contribuiu de, de alguma forma para você estar mais próximo de ter uma mente milionária, então compartilhe ele com uma pessoa que você acredita que também será beneficiada com esse conteúdo. Além disso, todo o feedback é bem-vindo. Me manda uma mensagem lá no Instagram, me dizendo o que você achou desse conteúdo, me dizendo como ele. O conteúdo dos podcasts está agregando à sua vida. Eu acabei ficando aqui quase um mês sem criar conteúdos, porque eu estava focado lá na empresa, fazendo todas as adaptações necessárias para a gente passar bem por essa crise. E agora eu quero voltar forte aqui, gerando bastante conteúdos para vocês. E o feedback de vocês ele é bem importante, porque daí lá eu consigo perceber que realmente esse trabalho está impactando pessoas, está cumprindo, o tempo que eu dedico aqui está. Eu estou conseguindo cumprir o meu propósito. Então, sempre que eu recebo uma mensagem sobre como o conteúdo, uh, como a pessoa está sendo impactada com esse conteúdo, sempre que alguém reposta lá no Instagram e marca uh, que está escutando o podcast, isso me gera energia para estar tá aqui colocando tempo, dedicando tempo para poder criar esses conteúdos para vocês. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo e não se esqueça, busque uma vida lendária. Até mais.